0: Olá pessoal, bem-vindos ao 11º episódio do podcast Áreas Contaminadas. Nesse episódio eu tenho a honra de conversar com meu amigo Rafael Sato. O Rafael Sato ele é da Vapor Solutions e ele é um dos maiores especialistas em intrusão de vapor do Brasil. A gente fala sobre, sobre o vapor, né? sobre a amostragem e análise de vapor, tanto para screening, é, para buscar áreas fontes, quanto para... A intrusão de vapor propriamente dita, ele dá muitas dicas de referências para a gente ler, para a gente estudar, dá o panorama do mercado brasileiro e internacional sobre esse tema tão importante. Espero que gostem do episódio. Fiquem agora com as palavras de Rafael Sato. Até a próxima. Bom, vamos lá. Olá, pessoal. Bem-vindos a todos que estão nos ouvindo. Hoje eu vou falar aqui com o meu amigo Rafael Sato. Rafael, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por aceitar o convite. É, o Rafael é químico e, bom, vou deixá-lo se apresentar aí. Rafael, se apresente para a gente aí, por favor.
1: Opa, tudo bem, Marcão? Beleza. Bom, eu sou o Rafael Sato, eu sou químico bacharel. É, muitos vão falar, ah, engenheiro químico. Não, eu sou químico bacharel, formado aí em química basicamente pura. Entrei na área ambiental há alguns anos, aí desde 2010. Minha especialização, basicamente, é laboratórios, um pouquinho pé em consultoria, amostragem, mas a minha especialidade realmente é laboratório, mais focado para ar de solo. né Legal, hoje você está na Vapor Solution, certo? Isso, hoje eu tenho uma empresa é, chamada Vapor Solutions, né? o Vapor Solutions. Certo uma empresa totalmente especializada em análise de ar, tem é um alguns produtos aí que são conhecidos no mercado, mas hoje eu estou à frente aí do negócio na, na parte técnica dessa empresa.
0: Legal, Rafael, como é que foi a sua trajetória? Você estava lá na química, lá na USP, comendo no bandejão e tal, e de repente você está em gerenciamento de áreas contaminadas. Como é que, como é que foi isso aí?
1: Olha, aí, Marcão, foi um caminho bem interessante, é, nunca imaginei que eu ia cair na área ambiental Inclusive, no próprio Instituto de Química Existe um, um setor específico para é, pessoas que querem seguir química ambiental E essa não foi a minha primeira opção A minha primeira opção foi química Principalmente porque eu queria entrar no setor farmacêutico certo. trabalhar com saúde Mas comecei na área de tintas e vernizes Com matérias-primas E depois eu fiz um intercâmbio na Alemanha quando voltei, a primeira oportunidade que apareceu foi um laboratório ambiental, que foi a CEMIC,
0: certo?
1: e comecei a minha trajetória lá. Comecei com análise de água e solo, e depois fui evoluindo, é, fui desafiado aí a, a ser um dos primeiros a começar num laboratório que era análise de ar, pelo TO15. E Daí comecei a, a minha carreira na área ambiental, de fato, e fui evoluindo, evoluindo, consultoria, por uma consultoria ambiental, depois fui, criei uma, um setor de amostragem, uma empresa só de amostragem, Sim. e passei por um laboratório grande, e hoje estou aqui no a Vapor Solutions, com o meu próprio laboratório, e focado em análise de ar, que foi o meu primórdio.
0: Interessante. Então isso aí, essa entrada na, aí no, no início, no laboratório, na Cemig no caso, em 2010, então. Então faz 10 anos 2010. Você tá... Hos 10 anos que você está na, na nossa área aí. Legal. Dez anos, sou novinho na área. <risos> Bom, o, o vapor, então eu ia perguntar para você qual é a sua, a sua trajetória no ar do solo, né? Em análises e amostragem de ar do solo. Quando você esteve lá na empresa de amostragem, né? na, na KW, você montou um setor de, de amostragem de ar dentro de uma empresa que já fazia amostragem de água. Mas lá você fazia amostragem de ar e água, você trabalhava com os dois, né? Ou você só fazia o ar? E, e como é que Não. foi esse negócio de desenvolver a questão do, do ar, do vapor? O que que é o TO TO15, o TO17,
1: etc? Quando eu entrei na KW, na verdade, é, eu já tinha uma parceria com eles, com alguns equipamentos que a gente locava. né Eu tive a ideia, depois, da gente montar o serviço para fazer amostragem de vapor, instalação de poços, que eram algumas lacunas que existiam no mercado na época. Isso mais ou menos em 2015. Né? Certo. Foi aí que na verdade, eu comecei na KW, lá eu só fazia vapor. Então, certo. eu era especializado focado só em vapor tá. mesmo. E foi Acredito que foi um, uma das empresas pioneiras nesse mercado de amostragem de vapor. Né? Certo. Agora, quanto às análises que seriam o TO15, o TO17, eu comecei efetivamente com o TO15, né? que foi o essa análise que foi... Foi desenvolvida na em que eu peguei ela, na verdade, no final do desenvolvimento. Então, peguei muita coisa pronta, mas também peguei o começo da disponibilização dessa análise aqui no Brasil para os clientes. Então, foi um desafio bem grande, assim, que uma coisa é você fazer dentro do laboratório, Sim. outra coisa é você fazer virar uma coisa que realmente pode ser é, viável para o cliente, né? É, é, a disponibilidade... É, você fazer o negócio girar mesmo, né da, da análise do TOA-15. Quanto ao teo 17 eu não tive tantas é, tanta experiência, mas a minha experiência com o teo 17 na verdade, é que a, a minha impressão sempre foi que o teo 15 ele foi uma revolução no mercado do ar, da, das análises de ar. Então, hoje, assim, hoje a gente vê muito se fala muito mais de TO15 do que de TO17, principalmente para análise de compostos voláteis. Né? Certo. É, o TO17 tem algumas outras vantagens. Por exemplo, você pode atacar compostos, você pode avaliar compostos é, mais pesados, como os TPHs, que podem ir até c 6 C20, mas os TPHs voláteis né? compostos semivoláteis também, então assim, ele tem características um pouco diferentes, dá um range para ele um pouquinho maior, certo. mas o TO15, que é onde eu comecei, realmente só focado para a VOC, e ao meu ver ele é o mais consagrado para a VOC hoje, né?
0: Sim, é, bom, tem bastante gente, que ouve, a gente que, que ouve o podcast, é do mercado, já está aí trabalhando um Muita gente é, é iniciante no mercado. Então, Rafael, fala em poucas palavras qual a diferença do TO15, que, sim, é, pelo que a gente ouve, é o método mais consagrado para ar, né, pra, principalmente para os voláteis. Qual a diferença do TO15 e do TO17?
1: Basicamente, o TO15 é, é um método analítico certo? que cita uma forma de amostragem. Isso é interessante, né? ele é um método analítico, mas ele fala como você deve amostrar também. Basicamente, o TO15, a amostragem ela é baseada no uso dos é, recipientes evacuados, né? como o canister, e hoje a gente tem os bottle vacs, né? que são uma tecnologia nova. Inclusive, uma coisa interessante, é, esses tempos saiu um, uma nova versão do TO15, que eles chamam de TO15A, que é uma revisão que acabou de sair, Certo. Saiu, na verdade, no ano passado, mais ou menos em setembro, outubro, acredito, do ano passado. E ele cita já o uso de Bottle racks, por exemplo. Sim. Isso é um negócio interessante, o que não era citado antes, né certo. É, no TO-15 anterior. E uma e, bom, e o TO-17 é uma tecnologia que também é um método analítico, e ele fala sobre amostragem em tubos à absorção O que é um tubo de adsorção É um tubo recheado com uma resina, um carvão ou algum carvão modificado, alguma coisa assim. E daí depois Mas, o laboratório analisa adsormento.
0: esse, esse adsorvente.
1: Uma das grandes diferenças, eu considero a principal, é a amostragem. Sim. A amostragem do TA17, ela exige alguns controles... Que nem sempre a gente tem 100%, na verdade, algumas variáveis né, que a gente nem sempre tem o um controle sobre elas. Uma delas é a vazão, a gente não consegue definir a vazão em 100% do tempo. Ah, o resultado analítico do TO17 depende dessa vazão. Certo. O TO15 você já não tem isso. Então, é, esse é um. É, como você não tem essa dependência no TO15, normalmente, não vou falar em 100% dos casos, os resultados do TO15 têm uma variável a menos, digamos assim, Bem,
0: ano. interessante. Agora você falou do TO15, a diferença do, do, do método 15, né? O puro, onde se utiliza basicamente os canisters, né? E você a, a, falou do bottle vac, né? Que, é, que é a garrafa né, com, com um vácuo. Né? É, qual que é a diferença dos dois? Do, do canister e da garrafa.
1: O canister ele é um recipiente em inox ele possui um revestimento de sílica na superfície dele. A Borovec ela é uma garrafa âmbar, é base... ela tem um revestimento especial dentro dela, para ela ser mais inerte. Ela é de vidro, né? uma das diferenças, e basicamente a diferença entre eles é o material, né? que um, o vidro pode quebrar, mas é, não vi nenhuma Borovec quebrar até hoje, e o inox, que é um material um pouco mais resistente. A BottleVac, é, ela é um material que normalmente ele ele é reutilizável também, mas é, ele é, é, digamos que ele é mais fácil de ser descartado, certo. porque ele é um material mais barato, ele é menos nobre que o inox. Né? Certo. Então acaba-se usando o descartando muito mais BottleVacs, e os canisters, no final, se reutiliza quase 100% deles no processo. Legal. Então essas são as diferenças. Quanto a holding time, que é a validade Sim. da amostra... Basicamente é igual.
0: Tem outras metodologias para analisar a ar do solo, né? A ar em geral, né? O, o. Caramba, como é que é o nome, rapaz, da, da sacola de plástico? O bag. Isso, isso. É, é. E, e também uma análise em campo com a seringa. Tá? É. Onde isso, essas duas coisas aí, o bag e a, e a análise de campo com a seringa, se encaixam dentro da,
1: das análises de ar. O Tetler Bag que é o, o famoso... Na verdade, o bag, que é o famoso Tedlar Bag, né? Certo. Ele é um recipiente de coleta. Ele é um... Normalmente, ele é em PFA. É o famoso PFAS aí. Certo. Mas ele é um PFA, hum. que ele é um material super inerte. E ele é bastante utilizado, principalmente, para emissões. E a gente conseguiu até... A gente usa, para alguns casos, no nosso mercado. Ele é bastante usado, principalmente, para... Quando as concentrações são altas, porque normalmente o limite de quantificação de uma análise em bag ela é maior que a do TO15. Certo. E assim, eu já vi resultados comparados de bags, dá alguma diferençazinha, mas enfim, o bag tem a sua utilidade. O bag, na minha opinião, tá? pode ser que as pessoas é, tenham visões diferentes, Sim. mas na minha opinião, o bag ele é muito mais utilizado para você confirmar concentrações muito altas. Certo. Então, ah, aquele ponto, eu tenho uma concentração muito alta, ou, se eu quero fazer um screening, por exemplo, eu posso fazer com bege também. Eu certo. vou ter resultados de amostragem ativa razoáveis. É bem interessante, principalmente para screening e confirmação de concentrações muito altas. Certo. É uma técnica mais barata do que o TO15, então você vai ter aí uma vantagem econômica. É, o laboratório... Vai agradecer se você tiver, se você mandar uma concentração em bag não em po 15 porque isso influencia bastante na é, na rotina do laboratório. E o, o no caso do das seringas, a seringa ela é basicamente para você usar para uma técnica de screening. Certo. Você não vai ter, digamos que um resultado analítico com refinamento suficiente para você conseguir fazer uma avaliação de risco um negócio legal assim. Certo. Então ela é muito mais screening mesmo. Tá. E
0: obrigatoriamente, nesse caso, a seringa tem que estar com o laboratório analisando no campo, né?
1: Sim, sim. Certo. É, a não ser que você consiga levar muito rápido a seringa até o laboratório tá. e eles analisem.
0: Sim. Não, mas aí é a exceção da exceção, né? Exatamente. Não, entendi. É, fala um pouco do v sorber tá? Antes do v vai do, do v fest do V-Fest, que é um laboratório móvel, né, como como que a gente citou aqui com um exemplo para você poder analisar com o seriedade.
1: O V-Fest é um laboratório móvel que a gente criou. Na verdade, não foi uma foi criado sob demanda de um dos nossos clientes. A gente criou, na verdade, para ter uma estratégia de investigação rápida, né? Principalmente para verificar comportamentos. Por exemplo, ah, eu quero saber se em tal direção as concentrações elas diminuem e aumentam. Então, para entender comportamentos da área... Bom, o VFest, você consegue fazer análise de água, solo e ar. Ele não é uma tecnologia acreditada, mas ela serve para você ter essas respostas muito rápidas e você poder tomar algumas decisões em campo. Óbvio, não vai servir para você fazer avaliação de risco direto. Sim. Mas para isso, a gente tem as outras ferramentas, né, que são a análise de água e solo convencionais, você tem o TOA-15... Então, assim, a ideia do VFAST é uma investigação rápida para tomadas de decisões rápidas ou até para seleção de amostras e também para verificação de, de comportamentos. Essa é a ideia aí do VFEST, um laboratório móvel, né? Eu até ouvi num outro podcast aí do, do Júlio que Sim. eles usaram muito aí para a utilização de dois laboratórios móveis para fazer investigação de água. Sim se eu não me engano, solo também, né? Sim, eles faziam um solo para tomar as decisões. Isso, essa é, é uma estratégia perfeita, na verdade, para que a gente coloca, colocaria o VFEST, por exemplo.
0: A gente já deu uma aula junto, né, Rafael? Lá no, lá no SENAC, e onde tinha essa análise, você levou o VFEST lá, né, o laboratório, você e o Michel levaram ali e, e, e trabalharam com as amostras que a gente coletou ali na hora, na aula e tal. Explica para o pessoal como funcionaria isso daí. O cara vai lá, né, a consultoria vai lá com, com uma equipe de sondagem, faz a amostragem adequada, seleciona a, a melhor alíquota ali dentro do, do, do liner, as melhores alíquotas dentro do liner, e pega com uma seringa e põe num vaio, é isso? Põe num vaio e dá na tua mão. O que acontece a partir daí?
1: Isso. As alíquotas, né, as amostras, elas são coletadas. É, hoje até a gente usa, tem usado mais bags do que até a própria estratégia do, do vai evacuado, que também é uma técnica bem interessante, que funciona legal. É, Entrega a amostra no laboratório, inclusive até uma coisa interessante a se falar aqui é o número de amostras por dia que a gente consegue processar dentro de um laboratório móvel. Certo. É, normalmente por uma lista varredura de BTECs mais colorados a gente, é, o número de análises gira em torno de 20 amostras por dia. É, óbvio, se o se as pessoas elas escolhem, ah, eu quero monitorar só os clorados é, ou um clorado específico, esse tempo de análise dá para mudar. Dá para ser mais curto, né? Então, se consegue otimizar é, o tempo de análise. Então, daria mais amostras aí por dia, né? certo? Mas, basicamente, a gente recebe as amostras, essas 20 amostras, a gente vai pegar essa alíquota e vai analisar ela direto no equipamento. O equipamento, ele é calibrado todo dia, né? Toda vez que a gente vai fazer é uma campanha, a gente chega no campo a gente faz a calibração do equipamento, é, se for mais de um dia no o primeiro dia a gente faz a calibração no segundo a gente faz as checagens que a gente chama de calibração contínua certo. e vai fazendo as análises então e bom, os laudos é, a gente consegue emitir um laudo né no final do, do dia com as 20 amostras e a gente vai informando durante o dia as concentrações que vão saindo para os coordenadores, para o pessoal que está no campo. Sim. Uma das coisas muito interessantes do laboratório móvel e que é muito importante é que tenha alguém, algum coordenador, algum analista mais sênior em campo para Sim. ele acompanhar essa, esses resultados, né? Para poder tomar a decisão. Sim, fundamental, é fundamental.
0: Né? Senão não, não adianta nada. Né? esse é a o, é o amostra de ar, né? E a amostra de solo, por exemplo, ou de água? É, é, o solo tem que passar por um processo adicional, que é o aquecimento, como é que funciona?
1: O que a gente faz com a amostra de solo? A gente, normalmente a gente pega uma alíquota de solo, o, o cliente entrega para a gente uma alíquota no laboratório móvel, a gente pega uma parcela dela, que é, se não me engano são 5 gramas, e coloca num vial, né, que é o, o, onde a gente consegue injetar né, a amostra, Antes de ele entrar no instrumento, ele passa por um aquecimento, se eu não me engano agora a 65 graus Celsius, é um processo de mais ou menos uns 5 minutos, para ele fazer a volatilização dos compostos voláteis que estão no solo, e depois ele é injetado no sistema analítico para poder finalizar a análise.
0: Tem um processo a mais, portanto, faz menos amostras de solo do que você faria de, de, de ar, né?
1: Não, na verdade não. No vapor também existe um processo que é um processo que a gente chama de trapeamento. Então, assim, basicamente eles estão bem os tempos bem parecidos. A análise solo é um pouquinho mais lenta, mas a gente consegue fazer as 20 por dia também.
0: Então, muito o bom com o processo. A vapor solution, né? A gente fala vapor so, porque tem o solutions, né? Então me, me confundi aqui. Então a vapor solution faz faz serviços além da, da do laboratório móvel com o vfast. VFast. É, o que mais que vocês têm lá?
1: Nós temos o almoçador passivo Que é o V-Sorber né, Que é o, a nossa Alternativa nacional para almoçadores passivos Sim. A gente tem o V-Fest Que é o laboratório móvel E a gente tem o nosso TO-15 Também disponível hoje no mercado O TO-15 e o v -Sorber são análises Acreditadas, são feitas em laboratório fixo E o V-Fest Ele não é acreditado ainda e gente, Mas pretendemos acreditar logo <risos> Legal eu Isso, acho que a acreditação é uma das coisas que ganha bastante confiabilidade, apesar de ser sim. uma técnica para avaliação de comportamento, que deve ser confirmada com outras amostras, eu acho importante ainda ser acreditado, porque é legal você mo mostrar tudo que tem por trás aí da análise. Né? Sim. A nossa análise, assim, do VFest, ela é feita como se fosse uma amostra uma análise sim. de laboratório, sim. mas ela não é acreditada, e as pessoas só veem isso quando veem que a é análise é acreditada. Né? Não, perfeito. E vocês
0: conjunto, é, junto, né? O, o Vapor Solutions, Vapor Solutions é, faz parte do, do laboratório e é consulting, é parceiro do laboratório e-consulting. É como é que funciona?
1: O que acontece, né? O, o pessoal da E-Consulting, na verdade, ele depende de uma boa parcela aí da Vapor Solutions. É o Vapor Solutions. <risos> a gente chama de Vapor Solutions. Legal, né? Vapor Solutions. É assim que Mas... você chama, é assim
0: que vai ser.
1: <risos> Apesar de ser em inglês, né? Mas a e na verdade, ele foi quem acreditou no projeto da Vapor Solutions. Certo. Então, hoje, na verdade, as análises são feitas na E-Consulting. E a gente tem um plano de transferência aí do escopo de acreditação das análise de ar, mas hoje são feitas na Econsult, consulting mas basicamente a parceria é, é que eles acreditaram no nosso projeto. Certo. A gente, é, eu e o Michel Pagnoli, né, nós Sim. somos muito gratos ao pessoal da E-Consulting, o Edu do e o Charles Beltrame, e eles acreditaram no nosso nesse nosso projeto. A gente criou a Vapor Solutions, que na verdade, é, hoje é intermediário, mas a gente pretende que seja aí o, o laboratório mesmo, né
0: certo.
1: Então, assim, hoje tudo, tudo a parte legal, né, a, das análises são em nome da da Reconsulte. É, vocês fazem amostragem também? Ou amostragem de ar, no caso? amostragem nós não fazemos ainda. Isso aí é uma coisa que, na verdade, é um setor que a gente domina, né? Poderíamos fazer. Mas um passo de cada vez. Sim, com
0: certeza. <risos> Bom, Rafael, antes da gente entrar no V-Sorber particularmente, queria que você desse uma, uma geral antes. É, a diferença entre a, você verificar o vapor é, na intrusão de vapor, ou seja, o vapor que pode gerar risco às pessoas que, que habitam aquela, a, aquela edificação, e a amostragem de vapor para, com o objetivo do screening para identificar a fonte. Né? Então... É, que tem essas, muita gente confunde, mas peraí, então vamos usar o, o, o V-Sorber para ver a intrusão. Não, o VSORB é para identificar a fonte, o TO15 não é para identificar a fonte. Né? Então, dá uma, um panorama geral aí para quem está ouvindo a gente, por favor.
1: Isso é, é uma pergunta bem legal, assim, né? E é uma confusão geral. Sim, sim. <risos> O screening, na verdade, ele é uma técnica de varredura para você verificar onde existem possíveis fontes de contaminação ou hotspots, né? ou as áreas que são mais contaminadas. né. Então assim, antigamente como a gente fazia? A gente fazia com o PID. O PID ele é uma técnica bacana, é uma amostragem ativa com leitura direta em campo. É, na minha opinião, tem algumas ressalvas, mas não cabe agora. Mas qual que é a ideia da varredura com vapor? Até que veio aí do, do screen do, do PID, né? É que o, o vapor, ele é uma forma, digamos que, de forma geral, bastante eficiente para a gente fazer uma varredura. Por quê? O vapor, ele não te gera, ele não vai te mostrar uma situação pontual. Por exemplo, você tem um ponto muito contaminado, aí você tem aquele famoso efeito pepita ali, né? Sim. Você acha que tem um monte de coisa, na verdade não tem nada. Na verdade, o vapor, ele vai te dar um bolsão, ele vai te dar, um, digamos que, uma condição meio que geral daquele daquela área que você está avaliando e não uma condição pontual. Certo. certo. Então, essa é a grande vantagem de você fazer uma varredura com vapores. É óbvio que a gente tem diversas variáveis que quando a gente vai fazer uma varredura na verdade a gente, nós não estamos prevendo essas variáveis. Essa varredura do vapor realmente assim, ela é muito legal e principalmente por que que veio é, essas coisas dos, dos amostradores passivos, né, para fazer esse tipo de varredura também? Porque o que acontece numa varredura tem dados muito robustos, né? Certo. É, quando você faz uma, imagina que a gente faz uma amostragem uma até com teor 15, certo. É, você tá fazendo uma leitura do vapor, que é uma condição geral de um, um, uma porção da área, né, e não pontual, um ponto do solo. Mas o TO15, ele é localizado numa, no espaço de tempo, ele é uma medida pontual. Certo. Ele não é uma medida geral, né? Sim. Com uma temporalidade extensa. Né? Certo. O amostrador passivo, não. Ele tem uma temporalidade maior. Então, isso que você ganha, no caso da amostragem passiva de vapor. Bom, basicamente, a, a, na questão da varredura, é por conta disso. Não descarto que existam não, que existam e que seja necessário outro tipo de varredura. Isso é uma coisa super importante, principalmente quando a gente trabalha com investigação. Não existe investigação baseada em uma evidência só.
0: Sim, com né? certeza.
1: Então, é, a gente ficar embasado somente numa uma varredura de vapores é um negócio, digamos, que precisamos, precisamos de mais técnicas aí no mercado para reforçar essa varredura. né? Sim. Eu não eu acredito que é, o que é o que temos de melhor hoje. Não sei se eu posso estar errado, principalmente para composto volátil. Né? Mas, não, é isso aí. Pra... Bom, depois a gente vai esmiuçar
0: mais. E, e, então, o um amostrador passivo para varredura. O TO15 não isso. foi feito para varredura, né? E ao é mesmo tempo, o TO15 tipo, não foi feito para a né
1: Exatamente. Aí, quando a gente entra no cenário de intrusão que é vapor, mas não tem nada a ver com varredura, ele é bem. ele é um pouco diferente. Né? Aí que entra o TO15. O TO15 é, é uma técnica, na verdade não o TO15, né? mas tudo que gira em torno do to 15 desde a amostragem até a análise, ele é uma técnica, ele tem muitos detalhes e muitas coisas, requisitos a serem preenchidos para que você tenha uma amostra que ela seja representativa. Então, quando você vai fazer uma amostragem de to 15 é, você vai ter vários testes para você fazer, para você poder começar a fazer a coleta, né?
0: Certo.
1: É, é o que eu sempre falo, né? Eu chamo amostragem do, da série de processos que a gente usa para selecionar uma amostra representativa. A coleta é uma parte da amostragem, mas é, tem que ser feito todos os outros passos para que você consiga fazer aí uma coleta uma amostra representativa. Não é só chegar e catar, é, né? Tem que fazer uma coisa. Exatamente. E uma coisa importante, por que que isso é, é, é importante? Né? Por que que a amostragem é tão importante no TOA 15? Porque o TOA 15 vai ser utilizado para avaliar risco. Toda essa amostragem super detalhada, todos esses dados que a gente usa, em can... que a gente coleta em campo e que vão é, auxiliar na produção aí da amostra, é, eles vão te gerar uma confiabilidade muito grande em cima do Resultado de concentração que vai ser obtido no TO15 e, portanto, vai ser utilizado na avaliação de risco. É uma técnica das, das consagradas, né? O TO15, é, hoje, na minha opinião, é, ela e o TO17 dividem essa questão da avaliação de risco aí para vapores.
0: Da base de vapor para avaliação de risco. Legal. Vou, vou, vou falar sobre a varredura também, Rafael, para a gente construir junto aqui. Os amostradores Sim. passivos, então, eles, eles vieram para o mundo da, da, da investigação na fase de screening, né, como você falou, na varredura de compostos voláteis, porque a investigação ela quer é, investigar, ou seja, onde está a ponte, onde que efetivamente vazou alguma coisa aqui. Se você sabe exatamente onde vazou, você não precisa da varredura. Em lugares Sim. em que o vazamento ocorreu tempos atrás e você não sabe exatamente a posição, aí você precisa fazer uma varredura justamente para tentar localizar onde era a fonte. Muito bem, como é que a gente começou a fazer isso aqui no, no Brasil, no mundo inteiro, né? com, do jeito que você falou, com o um PID, mas o PID é só uma parte da varredura, né? era o soil gas survey, onde a gente fazia um furo, né, com uma broca, fazia um furo imediatamente naquele lugar, e daquele furo você media com o um equipamento, um PID, não, um detector por foto e o que tivesse ali naquele furo, o medidor te dava. Então o PID tem as, as limitações de medição né, que você explicitou e o método todo tem outros problemas, como você está medindo o que tem exatamente naquele furo naquele momento. Né? Então não é só o PID o problema. Tem o problema do PID e o do furo que você fez naquela hora e que não vai te dar nenhuma temporalidade né, que você está falando. Você uhum. fura exatamente o que está lá. Então, é, traz dois tipos de problema, um falso negativo de um solo muito argiloso, que você fura e não dá tempo do, do, do vapor entrar no furo para ser medido, ou um falso positivo de você ter furado exatamente um, uma laje, né, onde o vapor está acumulado ali. Um, os, amostradores, os amostradores passivos vieram para tentar diminuir essas incertezas e, e fazer essa o acompanhamento, porque ele fica lá um bom tempo, né? Você vai explicar melhor isso depois, mas ele fica lá um tempo e vai acumulando os vapores ali. Daí os, os fabricantes primeiros foram os internacionais que, que, que fizeram isso daí, né? A gente importava aí dos Estados Unidos alguns equipamentos e vocês desenvolveram um equipamento nacional.
1: Uhum.
0: Tá? Então, é, Rafael, conta para nós aí como é que funciona o amostrador passivo, assim? A gente vai e instala e quanto tempo ele tem que ficar, ou, ou qual é a resposta que ele dá e, e mais, qual a limitação que ele tem, porque como você falou é, ele dá uma ideia da área, não daquele ponto exato isso né? então, é uma coisa que o nosso mercado precisa tentar compreender que não é porque naquele ponto apareceu mais, é que está exatamente embaixo daquele amostrador a fonte né? então conta isso aí para nós, por favor
1: é uma das coisas até que eu queria reforçar é, o pessoal normalmente pensa ah, beleza é, eu tenho um almoçador passivo ou, e eu não vou fazer um PID é, eu tenho o um PID e eu não vou fazer um almoçador passivo. Na verdade não são técnicas concorrentes, são técnicas que podem se complementar né? Sim. então assim, o PID é uma técnica a, o, o soil Guest survey né, que a gente tem, ele é uma técnica ela dá algum resultado. É, aliás, ela deu até hoje, alguns resultados com certeza foram bons, né? Sim. Então, assim, são técnicas complementares. Não são técnicas concorrentes. Sim. Isso é um negócio que é bastante interessante. Então, assim, pô, você está fazendo uma amostragem passiva e o soil gas survey ele é barato? Faz.
0: Sim. Porque vai faz, dar... Algo, vai... Faz mil soil gas survey
1: e põe em cem amostragem passivo, por exemplo, né? Exatamente, ele vai te dar dados Ele vai ajudar a reforçar dados Nada melhor do que numa investigação A gente ter dados né? Isso é uma coisa interessante E como é que funciona o almoçador passivo? É, por que, que ele se diferencia tanto né? é, Nessa questão do, Da temporalidade? É principalmente o tempo que ele consegue Fazer a coleta Normalmente é, A coleta dele Vamos colocar aí Em questão de volume ele teria mais ou menos uma coleta super lenta de meio ml por minuto. É então, uma coleta muito lenta. Então, o que, 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 que acontece no almoçador passivo? Ele vai ser instalado, né? normalmente ele é enterrado. É óbvio que segue uma norma que vem de uma STM, é, se não me engano, é 7758 que descreve exatamente como fazer isso. Então, assim, é uma técnica simples, mas não é uma técnica que pode fazer de qualquer jeito, né? isso é muito importante. Vou fazer até então uma existe uma parte norma.
0: Aqui, vou fazer uma parte aqui, Rafael, que eu já vi acontecendo uma vez. O, hum. Uma pessoa estava preocupada com tudo isso, né, e estava fazendo a instalação dos amortidores passivos porque é, a técnica consagrada, mais eficiente para fazer a varredura, beleza. E daí a, a instalação, a gente fala, bom, a tecnologia está no no amostrador passivo e na análise que vai ser feita tal. Então, o cara meio que negligencia um negócio importante, que é a colocação dele. <risos> então, Exatamente. o camarada foi lá com uma, uma, uma broca né, de, de um diâmetro razoável, né, um diâmetro grosso, para colocar um revestimento metálico, de modo que o amostrador passivo ficasse abaixo dele. Então, esse, esse revestimento precisaria revestir, o piso e o contrapiso e ser colocado de modo que o amostrador passivo ficasse no solo. Muito bem. A broca do cara tinha 30 centímetros, porque disseram para ele que ele tem que furar e instalar o revestimento com 30 centímetros. Daí ele furou 30 centímetros, só que o piso tinha 50. E daí ele furou com a broca menor por dentro né? e ele instalou o amostrador passivo no solo, mas sem revestir. E daí eu estava lá pessoalmente na, na hora e disse que, que intervia ali e tal, né? Mas, enfim, quantas vezes isso não deve ter acontecido pelo mundo afora, né? E daí, a técnica, que é alta tecnologia, né? O amostrador, a análise, acaba sendo estragada por um erro ali na, na, na operação, né? Então... Sim,
1: sim. Por isso que as normas, assim, elas existem, né? E elas têm que ser seguidas bem na risca aí. As normas ainda... Eu posso dizer que algumas normas ainda têm algumas coisas que são muito abertas que deveriam ser mais fechadas. Apesar de ser uma norma, né, tem coisas sim. abertas. Então, é, o que a gente faz hoje no nosso caso, a gente fornece um manual.
0: certo?
1: Olha, nada como a prática e sempre ter gente que sabe realmente o que está acontecendo ali para poder dar o auxílio, né? Sim, sim. Isso é bastante importante. Inclusive. É, nesse caso aí, o cara ainda conseguiu varar o piso, né? É. Imagina se o cara não tivesse ultrapassado o piso, né? Ah, é. tem que furar 30 centímetros, fura 30 centímetros e coloca e ali. Ponto final, é. 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 Então, assim, é uma, é uma técnica que é simples de fácil instalação, mas ela tem que ser, ela tem todo um, um protocolo a ser seguido, né? Sim. Isso é, é importante. Então, assim, Sim. É, até voltando aí... Na, isso, eu na interrompi, mas possível. continua,
0: por favor, aí, como é que é isso? Como é que é a... Você instala
1: o, o almoçador, né, que basicamente você enterra ele, você procurar em inglês, eles falam até to é, bury, hum. que é o, o termo que eles usam, mas é, aí você enterra ele e deixa ele, normalmente, a gente deixa de 7 até uns 14 dias, isso depende um pouco das características do que você está avaliando, talvez um pouco do solo. Se você sabe que a sua área ela tem maior ela é propícia a ter mais, compostos mais pesados, eu recomendaria que usasse 14 dias, por exemplo, porque eles, os compostos são menos voláteis, então eles estão menos na fase vapor, então você conseguiria pegar menos por unidade de tempo. Quando os compostos são muito mais pesados, o tempo de amostragem é maior. Agora, quando os compostos são muito voláteis, é, com por exemplo, tricloreteno, tetracloreteno, sete dias é o suficiente. Certo. então Aí você retira o almoçador e envia para o laboratório para faz, para fazer a análise. Aí tem todo um processo analítico que segue toda a 1725 para a gente poder finalizar e reportar um resultado. O resultado sai em massa, certo. Né? não sai não sai em uma concentração. Ele vai te dizer onde tem mais e onde tem menos. Que é o objetivo de um screening, né? Sim. E, e é isso que a gente quer que é entregue com a técnica dos amostradores passivos. É uma técnica super simples. Qual que é a vantagem aí na questão do, da amostragem? Não precisa instalar poço, né? Sim. Então ela acaba sendo mais rápida. Mas, de novo, voltando que a amostragem é muito importante aí de ser bem feitinha. Inclusive uma coisa que eu pego no pé é limpar a broca.
0: Sim, sim. <risos> é verdade.
1: É verdade, você não e adianta nada. Passa de um ponto para o outro, não limpa a broca, você passa de um ponto muito contaminado, vai para outro. E mais, tem, tem um outro detalhe Isso. também. O cara, é, vocês,
0: é, certamente outros fabricantes também, fornecem o, o, o equipamento dentro de um tubo, né? que é para estar isolado do ar atmosférico. Quando o camarada abre o tubo para instalar, ele tem que abrir e instalar. Não pode abrir, tomar o um café ir no banheiro e aí instalar. Né?
1: É, isso que mesmo. Todo
0: o ar atmosférico está sendo absorvido no, no, no equipamento,
1: né? Exatamente. Vocês... Inclusive o estoque é bastante importante. Sem você estocar ele em áreas limpas, nunca é um lugar muito que você sabe que tem uma contaminação, por exemplo.
0: E vocês desenvolveram isso no Brasil, né? Então isso foi foi um negócio pioneiro aqui, né, Rafael?
1: Como é que isso foi, foi isso? Foi um desenvolvimento nacional. A gente tinha a ideia, né? Eu, eu e o Michel nós tivemos a ideia. O pessoal da eConsult investiu na gente, aí a gente conseguiu comprar equipamento, conseguiu fazer todo o desenvolvimento, foi uma, uma etapa bem bacana, assim, né? A gente conseguiu comparar com resultados de TO15 na época, para verificar a eficiência, então foi um negócio bem interessante, assim. E não foi fácil, a gente é, demorou para chegar num produto legal, não paramos de evoluir, isso é uma coisa muito importante, assim, Todo mundo acha que as técnicas elas são prontas, elas são fixas. Né? É. <risos> para a gente ver, o TO15 não parou de evoluir até agora, mudou já. Certo. Então a gente tem um novo TO15. Então é uma das coisas que a gente sempre tenta melhorar. Ah, vimos que tem algum, alguma coisa que pode gerar uma dúvida. Então a gente procura cercar essa dúvida para poder ter grandes certezas da, das coisas que a gente produz. Foi um processo longo, ainda é um processo ativo, não é um processo nunca vai ser finalizado, sim, porque sim. sempre vai evoluir. A gente evoluiu desde é, número de compostos avaliados até tentamos, a gente fez alguns desenvolvimentos no próprio amostrador para reduzir problemas com umidade também. Então, foi um caminho longo, mas conseguimos um produto interessante para o mercado e equivalente ou melhor do que a gente tem hoje no mercado. Legal.
0: Não, isso foi muito bom. Realmente, o mercado nacional foi excelente.
1: É, é... E uma das coisas que a gente tentou foi um balanceamento econômico. Ainda que a gente não consiga chegar no que todo mundo quer, Sim. a gente conseguiu fazer um balanço econômico bem razoável para para essa técnica ser utilizada. Uma das minhas brigas pessoais é sempre tentar fazer alguma coisa que seja palpável.
0: Certo.
1: Porque é difícil. né A Sim. gente sabe que o pessoal sofre com os, os preços de análise, né, que normalmente eles falam que é quase o preço da análise, ele influencia muito no, no preço final do serviço da consultoria.
0: Pois é. é Engraçado, mas, mas também né, tem, tem a sua razão de ser, né rastreabilidade, é, é, acreditações, e é, caro. Até, né? Pois é.
1: Laboratório, até ouvi de um, um amigo, ele, eles falam que é, é capital de, é, de investimento intensivo. Sim. Toda hora você está girando capital e toda hora você está gastando muito é verdade O pessoal acha que, ah não, comprei um equipamento e ele vai girar assim Vixe, não, não tem nada a ver com isso né? Isso
0: nem é a nossa geladeira é assim, né? imagina o, o laboratório Exatamente. Exatamente Então vocês desenvolveram também o, o, o equipamento nacional Isso pode viabilizar muitos projetos aqui, né? É, esse é o, é, o, é o grande produto de vocês? Ele representa bastante do no Vapor Solution?
1: Na verdade, a gente tem uma divisão hoje, né? Que o nosso TEL15 a gente conseguiu começar esse ano, mas hoje a gente tem uma divisão até que é razoável entre os dois. Legal. Então é uma coisa que está... Foi um produto que temos tudo a agradecer a ele, né? Por ajudar a gente a desenvolver o que a gente tem hoje. Mas ele... Eu acredito que ele é um produto que ele não ele vai dividir muito bem o mercado com o Telhã e o VFX ele é o produto que hoje tem menos uso certo. por incrível que pareça. Então, pois é. Todas as pessoas que eu conheço falam não preciso de um laboratório móvel para amanhã. Sim a
0: gente fala isso aqui, Na, nas aulas todo todo pergunta perguntam. É. Todo mundo pergunta <risos> e pelo visto só pergunta. Né? O Rafael é assim o Imagina o consultor, certo? ele está lá, ele, ele usou o amostrador passivo e o, o amostrador passivo indicou uma tendência ali que ali tem mais, maior probabilidade de, de ser a fonte. Aí o cara vai lá, é, investiga o solo, é, usa eventualmente algum, algum equipamento de varredura vertical, MIP ou alguma outra coisa, vai, amostra o solo, manda amostras para o laboratório, fala, pô, aqui é a fonte mesmo, tem uma massa tal. Aí vai, amostra a água faz os postos de sessão em cada unidade do estratigráfica, toda aquela história, e, e chega no modelo conceitual que ele consegue localizar como tridimensional e tudo certo. Daí faz uma avaliação de risco. Fala, opa, peraí, a água está contaminada, o solo tem uma massa gigante, é, isso representa risco? Daí ele vai, joga na planilha da CETESB, existe um risco. Então esse risco aí é potencial, mas que risco é esse? É um risco de intrusão de vapores, já que nós estamos falando de compostos voláteis. Bom, a partir daí ele toma uma decisão: eu vou investigar o cenário real de intrusão de vapor. E aí ele faz o que a gente chama no, no, no nosso mercado né, de poço subslab, ou seja, que vai medir o ar que está imediatamente abaixo do contrapiso. E aí então é que ele usa as, as amostras mais refinadas do, de vapor do TO15. Né? É, e ele, e, beleza, ele pegou e a amostra deu lá, 100 mil microgramas por metro cúbico. Como ele sabe que isso representa risco ou não? Ele tem um resultado que ele tirou do TO15, e o que, que ele tem que procurar, onde ele tem que comparar para dizer se isso é, é, tem risco ou não?
1: É, até voltando na, na sua pergunta anterior, que você falou do MIP, eu lembrei. É uma das coisas, das limitações do almoçador passivo. Ah, o cara vai lá, ele pegou o almoçador passivo, ele instalou e deu naquele ponto exato, deu muita concentração. Não necessariamente está naquele ponto, né? Ele está naquela região.
0: Sim.
1: Aí, assim... Porque o vapor nega, necessariamente... né?
0: O vapor nega. <risos> Exatamente. É... Você
1: não vai descer o MIP... Não necessariamente se você descer o MIP naquele vapor, você vai achar a fonte ali. Ele vai estar tá naquela região. Então, você consegue... Ter uma ideia da região. E o que que você tem que fazer? Refinar. Aí, seja com a amostragem de solo, sondagem SMIP ou outros tipos de amostragem para reduzir os espaços e você ter mais certeza. Então, aí, agora voltando aqui para os 100 mil microgramas por metro cúbico, como que hoje, como a gente faz aqui no Brasil, né? O que que a gente tem feito? Para a gente fazer a avaliação de risco pelas concentrações que estão no subsolo na verdade, isso sempre vai representar um risco potencial, né? não com risco, a completeza dele. né? Sim. Você, a gente vai trabalhar com um risco potencial. Até a palavra risco potencial é... risco é um risco, né? Sim. É, já é potencial. <risos> Ele já é potencial. Então, assim, é, como é que funciona? A gente vai pegar esses, esse resultado que a gente obteve do SwissLab e aplica um fator de atenuação de 0.03% é um fator de atenuação que foi é, definido nos Estados Unidos, é um fator que foi definido lá. O que é o fator de atenuação? Basicamente, é, imagina essa sua concentração de 100 mil, o que ela seria no, no ar ambiente? Né? Então, esse fator de atenuação, ele corrige, na verdade, a concentração que você acha no solo para o ar ambiente. Então, por exemplo, se fosse é, um 100 mil, ele daria... um é, isso mesmo,
0: não, é 0,03 0,03, daria 3 mil no, no, no ar ambiente,
1: não é isso? Isso, é. ele daria 3 mil. Esses 3 mil seriam comparados à tabela da região 9, da IPA. Hoje, no Brasil, nós comparamos com a IPA região 9. IPA região 9, tá. Então, para os ouvintes aí, procurem na tabela
0: da IPA região 9.
1: Aí, comparando na tabela da IPA, a gente vai determinar se há risco ou não sempre usando o limite mais restritivo. Na tabela da EPA, a gente tem dois limites. É, o carcinogênico e o não carcinogênico. O carcinogênico, a gente ainda deve aplicar uma, um fator de 10, porque a EPA considera aceitável uma pessoa em um milhão contaminar, ser contaminada. No Brasil, a gente considera uma em 100 mil. Então, a gente deve aplicar aí basicamente multiplicar todos os limites carcinogênicos por 10, e os limites não carcinogênicos, ele é igual. Então, nós poderíamos comparar direto, né no caso dos não carcinogênicos. É assim que a gente faz, não sei tá, não, tá deu claro. para entender bem.
0: Tá claro, vamos dar esse exemplo aí. Então, tem 100 mil microgramas por metro cúbico no subslab. Você aplicou 0,03, então seria o equivalente a 3 mil microgramas por metro cúbico aqui na superfície. Como você tem um... Um limite é, menos restritivo aqui seria o equivalente a você ter 300 microgramas por metro cúbico, aí você compara com a tabela, se for um carcinogênico. Se for não carcinogênico, você pega o 3 mil e compara com a, com a tabela do jeito que tiver, 3 mil mesmo.
1: Exatamente. Exatamente. Perfeito.
0: Agora, vamos para... Pra a pergunta escorregadia da história, Rafael. Beleza, o cara pegou, fez tudo isso aí e concluiu. Oh, não tem risco, não. Então, aqui não tem vapor que, que vai entrar do subsleve para pro, o pro ar ambiente. Então, as pessoas aqui não estão sob risco de, de inalação de vapores no ambiente fechado. Vamos embora e até a próxima. É isso que a gente tem feito aqui no Brasil. Só que as pessoas estão esquecendo que tem uma massa gigante ali no solo e muito provavelmente tem uma uma fase dissolvida, então tem uma contaminação na água também importante. Uhum. É, como é que você pensa, o que você pensa a respeito disso?
1: É, na minha opinião, é o seguinte, o que que a gente tem que pensar? O que, que a gente tem lá embaixo? Ele é suficiente para, se a gente tiver uma alteração, ele poder voltar a expressar um risco? Não. Pode ser que não seja, não seja nada, pode ser que seja um monstro. Então, assim, uma estratégia de você finalizar as coisas de forma tão simples pode ser equivocada. Então, aí, reforça as linhas de evidência. Primeiro, o vapor ele é legal, mas ele não é... não são todas as evidências. Ele não prova uma tese com uma evidência só. Então, isso é um ponto importante. A gente pode ver aí que tem casos bastante equivocados até lá fora, de reaberturas de sites, por avaliações que foram feitas ah, aqui não tem problema para isso, beleza. Vamos deixar assim. Aí o caso volta agora. A gente também tem que ter medo da reabertura de sites, Sim. que é um negócio bastante complicado. O ideal, é. né, o nosso mundo ideal seria solucionar todas as contaminações. Eu acho que a aceitabilidade de risco talvez ela seja algo mais interessante quando a gente já esgotou as nossas possibilidades, né? Mas é, existe Tantas variáveis, Sim. desde econômicas, é, que realmente, às vezes, pode tornar as coisas inviáveis né, de serem feitas. Assim, talvez o mais legal a ser feito num caso, ah, beleza, não temos risco de vapores. Adensa campanhas, faça mais campanhas, não faça uma campanha de vapor. Sim. Procure outras formas de avaliar e provar essa tese. Óbvio, você vai ter a responsabilidade sobre contaminação, isso aí não vai te eximir com outros órgãos. Sim. <risos> do governo, Sim. mas pelo menos você vai ter mais certeza que não existe o risco, que é uma coisa super importante também. Sim. Não. Então, não te exime responsabilidades, mas você tem mais certeza da existência ou não do risco. Sim. Então, adensar mais as campanhas, adensar o número de evidências, eu acho que isso é muito importante. São várias tendências que a gente tem hoje de questões bem complexas que a gente tem que responder ainda na nossa área. Essa é uma delas, a gente tem que se preocupar bastante, principalmente na questão de gerações futuras. Né? Sim. O melhor que a gente pode fazer é adensar as evidências e, obviamente, as responsabilidades ainda serão cobradas. Sim,
0: sim. <risos> entendi.
1: Fora o, o não ter o risco
0: é uma grande coisa, mas não é tudo, né? Exatamente, sim. exatamente. Aí você falou da, de, de mais evidências. Uma das coisas que tem sido usado é o flux chamber, o que é o flux chamber e para que ele é usado, Rafael?
1: O flux chamber, ele é, na verdade, ele foi desenvolvido, como o nome dele diz, para você avaliar os fluxos, né? O que, que é o quanto a a migração dos vapores que vêm do solo ou dos gases que vêm do solo para a superfície, né? Ele é uma técnica que é usado para metano, principalmente para gases fixos, né? Metano, CO2, é, principalmente em áreas de aterro é uma técnica adaptada para a no nossa área aqui de intrusão de vapores para áreas contaminadas. E o que, que é legal do Flux chamber Ele nos dá uma ideia, primeiro, da velocidade de migração. E ele é como se fosse um mini ambiente localizado numa área, por exemplo. imagina assim, você, ele nada mais é que uma câmara que você enclausura uma porção de ar e você vai avaliando o ar dentro dela, né? Então existem algumas tendências aí que a gente vê no mercado que é a avaliação daquele fator de atenuação que a gente usou para fazer a avaliação de risco utilizando o fluxo chamber também como é que é feito isso? Você faz a medição do subslab e depois você mede a concentração de um fluxo chamber que ficou é, do ar que está dentro desse fluxo chamber durante o um tempo que ficou, ele ficou ali instalado no piso ou no solo que você está avaliando é óbvio que não é, nunca vai ser só um ponto. As câmaras de essas chambers, elas são de no máximo 60 litros. Elas nunca são muito, nunca são muito grandes e, e elas não não vão representar uma área como um todo, né? Elas vão ser uma pequena é uma um pedacinho da área. Então certo. teria que ser mais, você teria que ter mais delas para você ter uma representatividade da área como um todo, né? É bem interessante. Ainda acho que tem que evoluir bastante o procedimental dessa técnica.
0: Se isso é, é usado para calcular o fator de atenuação, ao invés de usar 0,03 usaria o Chamber, ou é para você calcular exatamente para dizer com um pouco mais de. vamos chamar de precisão, né? Com um pouco mais de precisão o, o vapor que está efetivamente saindo do subslab e vindo para a superfície?
1: Eu diria que ela é mais aplicável para você verificar os fluxos. Mas você consegue Fazer as duas avaliações sim Porque uma hora ela vai entrar Em equilíbrio com o que está vindo do sol Isso é bastante importante Você consegue, existem flux Que você consegue Inclusive você consegue simular A troca de ar dentro dela Então aí quando você está simulando A troca de ar você consegue fazer Como se fosse o próprio ambiente certo. Então é um negócio que dá Tem algum, é que nem eu falei Tem que evoluir um pouco no procedimental para chegar num negócio legal, para a gente conseguir fazer a avaliação de fator de atenuação e até do próprio fluxo, né? Por eu a favor da... Ainda não. <risos> eu ainda sou bastante a favor das técnicas de coleta de ar ambiente, apesar de dizerem que existem muitas variáveis ali fora que podem influenciar, mas eu acredito que uma coleta de ar ambiente bem feita, ela ainda tem um valor bom. Certo. Porque ela, ela, no final, ela representa melhor a realidade. Sim. Ela não é uma realidade conservadora. Ela não tem muitas invenções. Só que aí, assim, tem que ter uma certa rastreabilidade de quando você faz a amostragem. Eu acho que esse é o ponto, é um desafio muito grande que existe nas amostras de ar ambiente. A rastreabilidade de como ela está sendo feita, é, das coisas que estão acontecendo ao redor. Isso é um desafio. Mas eu acredito bastante na amostragem de ar ambiente. A flux chamber é legal, mas ainda falta procedimento para ela ser muito bem aplicada.
0: Você fala um negócio interessante, né? Porque na última, no, lá na ponta da história, o que a gente quer saber é se está vindo vapor do, do, do solo e entrando no ambiente a pessoa está respirando. Então, o correto, correto seria você é, amostrar o ar ambiente. É, por que, que a gente não faz isso? Porque dizem que tem muita incerteza na amostragem do ar ambiente. Como é que é isso aí, Rafael? Que incertezas são essas e o... qual é a maior incerteza? Essas do ar ambiente ou toda essa história, oh, tá lá no subslab e... e não tá e varia temporalmente, flux chamber, fator de atenuação e tal? Como é que você vê isso aí?
1: Normalmente, são ditas que as variáveis que influenciam no ar ambiente são os falsos positivos. Né? Na verdade, a gente tem os dois lados. A gente pode ter falsos negativos e falsos positivos. É, uma das coisas que eu acredito Que a gente faça Hoje o ar ambiente É por a gente não conseguir uma raciabilidade legal De como esse ar ambiente foi feito Então assim, como a gente não sabe é, Não tem o controle Dessa amostragem, um controle Procedimental né, Acaba se preferindo A coleta do Zero, Que tem um controle procedimental certo. De como o cara instalou, de como o cara fez a coleta De como o cara fez purga Isso, isso, aquilo então, acaba-se optando por pelo Mas, no final, o que vale é o ar ambiente.
0: Sim.
1: Né? Então, assim, o processo, se você tiver dados, muitos dados de ar ambiente, a minha opinião é substitui um dado subslave. Até a gente tem um laboratório contínuo do pessoal daqui. É isso que, dizer. que Coleta vários dados. Né? Então, acredito que é difícil você ter tanta influência que ele vai influenciar digamos, é, variáveis que eles influenciam o adensamento de, de dados é um negócio interessante para talvez resolver o problema do risco da infusão de vapores e esquecer esquecer a gente esquece o fator de atenuação exato então, é um negócio é, interessante né porque a gente usa uma a gente duvida de uma coisa que é o fator de atenuação que tem tem algumas salva sim mas a gente esquece, acaba esquecendo às vezes que o problema está no ambiente, não está no fator de atonação. Sim, pois
0: é. E Seja não. de qual for a origem, né não pode ter aquilo, né? Se tem um limite para o que o cara pode respirar, é, isso tem que ser resolvido, né? Não importa de
1: onde esteja vindo, falso positivo ou não, é um positivo, né? É, exatamente. Nem que ele tenha, tenha que tirar as coisas da, da casa dele, né? Sim. É. Por exemplo, se o cara tem uma lata de tiner na sala, tá errado para ele. Pois é. <risos> pois é. Então, é. esse é até fácil de resolver. Tira a lata de tiner, né? Bem mais fácil até remediar, né? É, tudo bem. Não é, essa contaminação não está vindo do solo. E, assim, obviamente, é aí que entram as variáveis que tem que ser vistas, né, no, no, quando você faz uma coleta de ar ambiente. Coisas que não deveriam estar lá, não deveriam estar lá. Sim. O ar ambiente, na verdade, o objetivo quando a gente faz uma coleta de ar ambiente, que aí o fluxo-chamber ganha grande destaque, é que o ar ambiente está suscetível a essas variáveis. O cara tem uma lata de tinha, o cara tem uma canetinha, o do Sincasec, que tem tetra ali, o, o fluxo-chamber, de certa Sim, forma, ele é mais isso, conservador, né? mas ele isola isso, ele vai ser basicamente os vapores que estão vindo do sol. Certo.
0: Então você acha que, que isso é uma tendência, ter muitos dados temporais, como você citou aí o, o laboratório da CLIN, né? faz isso, né? mede muitos dados, um dado a cada 10 minutos, 15 minutos, um dado de concentração do ar ambiente a cada 15, 20 minutos. Essa Exatamente.
1: É Eu acho que assim, é, nesse caso do, da amostragem, da análise contínua, né, ele é bastante interessante porque ele vai ele pode te mostrar por exemplo é, alguma coisa que a pessoa fez no dia ou que a indústria fez no dia e vai te influenciar nessa análise de ar ambiente então você consegue ir eliminando as, co as as variáveis que é, podem dar os falsos positivos ou até os falsos negativos então você vai conseguir na verdade modelar do jeito que você vai fazer a sua coleta, ele te deu um resultado robusto. Entendi. Isso é isso que análise contínua. Hoje ela não é acreditada, né? Então, assim, você não poderia usar ela para uma avaliação de risco. Mas, pô, você vai ter tanto dado que você vai conseguir decidir qual que vai ser a forma que você vai fazer a sua coleta para você ter um dado robusto. E aí você fecha a questão do vapor. Do... Aí você nem pensa mais em fator de atenuação. Sim, já está lá, médio direto. Né? Exatamente. Como tá?
0: Como você vê a capacitação do nosso mercado, dos consultores e de todo mundo que trabalha na nossa cadeia sobre intrusão de vapor? As pessoas, em geral, sabem sobre isso que você está falando? Você, Eu sei que te dá alguns treinamentos e algumas consultorias e tal. Como é que você tem sentido esse você dá aula no Senac também? Tá faltando muita capacitação ou o pessoal já tem um nível razoável de entendimento? Como é que, como é que você está vendo isso?
1: Olha... Eu vim de um setor principalmente que é da amostragem. Né? Foi isso, na verdade, que me deu grande destaque na intrusão de vapores. Quanto à amostragem, eu vejo bastante evolução, mas ainda vejo tem que melhorar bastante coisa. Quanto à questão da consultoria, na verdade, a intrusão de vapor não é uma coisa nova. Né? É uma coisa que vem lá de trás, dentro das modelagens de, de, dos riscos de inalações, né? Sim. de inalação que a gente tinha. Na verdade não é uma coisa nova, já, já devia ser uma coisa bem estabelecida. Mas eu acho que ainda falta um pouco de refino. Não só aqui, inclusive nos Estados Unidos. Ah, é? Que é onde tem uma é, na verdade onde a gente se baseia Sim. É, fortemente nas nossas referências técnicas. Lá ainda existe uma briga muito grande entre muitas coisas relacionadas à intrusão de vapor. Então é uma coisa ainda ser estudada e ser entendida, né? Então ainda, ainda falta refino de forma geral, não só aqui, né? Uma exclusividade nossa, então, isso aí. Não, é, é que é um é uma é um tema difícil, é um tema Sim. complicado, né? Mas é um tema interessante.
0: <risos> tem um tem uma pesquisa, né? É, um trabalho já de certa forma antigo que fala sobre os hidrocarbonetos, né? Então, onde os hidrocarbonetos seriam atenuados, mesmo se você tenha muito hidrocarboneto a ponto de ter ali é o napo, né? Você tem o napo, mas se você tiver uma camada de x metros, que eu não me lembro de cabeça agora, algo como 7 metros. De, de, de solo limpo, né? O solo não contaminado acima, você atenuaria tudo e não não teria vapor nenhum no subslab. É, é isso mesmo ou não é? E isso significa que a gente não precisa mais cuidar dos nossos casos com hidrocarbonetos para intrusão de vapor?
1: É, eu acho que aí a gente tem outros riscos associados também, né? A, a contaminação aí de, de hidrocarbonetos, né? É, hidrocarbonetos é um tema super polêmico, digamos assim. Esse caso da gente ter alguns metros de solo limpo para ele degradar, ele é fantástico, ele realmente ele tem uma influência muito legal porque o que, que acontece? Ele tem uma uh, os hidrocarbonetos de petróleo tem uma degradação considerável, né? Principalmente em zonas aeróbicas, que é conforme você vai chegando na superfície. Então, realmente, você vai degradando o seu contaminante e ele acaba chegando em concentrações baixas. Na superfície. Só que aí a gente tem algum, algumas, alguns pontos, né? Posso estar equivocado, mas onde a gente tem a fase livre aí, normalmente é onde a gente tem alguma coisa próxima a algum vazamento. Então a gente tem um solo bastante impactado na zona superficial também. Sim. Então não adianta você querer fazer, falar que ah, o NA e o, a fase livre está ali, sei lá, 15 metros e não chega nada na superfície você tem um monte de solo contaminado no caminho e esse vapor vai chegar desse solo contaminado.
0: Você só não achou ele, né? Só viu a fase livre ali, sabe lá por quê.
1: Exatamente. Mas... <risos> não existe a, a teletransportagem aí da superfície para água, né? É. Assim, é óbvio, né? Tem alguns casos que a fase livre, ela não está exatamente no ponto onde ele vazou. Mas, de novo, pô, a gente tem uma contaminação na água subterrânea lá, é. absurda. É, você vai deixar de avaliar o vapor para verificar se não está chegando o risco de inovação? É concentrações ao risco de inalação ali, então é uma coisa ser medida sim, é uma hipótese de você não ter nada lá em cima, é uma hipótese, mas é uma hipótese, você tem que verificar sim, mas é só uma hipótese por não enquanto né? exatamente e assim, o risco lá da, da contaminação estando na, na água subterrânea ainda continua sim, sim. você vai trabalhar na restrição de pra sempre né? da água né é. A gente tem algumas, algumas coisas que têm surgido aí que é a compensação, né? Sim. Eu não sei como que isso vai dar, sou leigo nisso, mas você não pode deixar essa contaminação lá e simplesmente colocar uma restrição. E vamos é embora. E boa sorte, é, né? E,
0: e fora o solo contaminado, né? Sim, isso aí só da água, né? Sem falar do solo ainda. É, exatamente. É, eu queria que você desse algumas dicas pro pessoal. Você falou aqui sobre o método TO15A, né? Então interessante para quem está nos ouvindo que procure esse método to é 15 a Você falou STM D7758,
1: certo? Isso é STM, mas é, é STM que sobre a amostragem passiva.
0: Amostragem passiva, tá?
1: ESL é Region
0: Regional Screening, Screening Level.
1: Né? Isso, exatamente. É... Ele é a, a nossa tabela de referência hoje uhum. para vapores.
0: E o que mais você indica? Algum documento do ITRC ou alguma coisa da IPA?
1: Eu indico várias leituras, na verdade. Óbvio, ninguém vai ler um documento inteiro, né? São documentos longos. Por caso de corados, a gente tem o Osware, que é a OSWER 2015 da IPA. É um documento bem polêmico, tá? Tem várias discussões dele nos Estados Unidos. Mas é um documento legal. para se ambientar aí nesse mundo de vapores. Tem um que eu também gosto muito, que é o, o da Califórnia, que é o DTSC Active Soil é, 2015. É bem bacana esse documento. Ele é mais prático, ele é um, a leitura é um pouquinho mais fácil. Também tem o ITRC 2007, também um documento de intrusão de vapores, escrito por diversas consultorias, aí uma, na verdade um conselho ali é, regional nos Estados Unidos. E tem diversos documentos, São, é uma infinidade de documentos Sim. de vapor, para mostrar a bagunça que isso é lá fora. <risos> então ainda falta bastante entendimento. né Legal, então
0: pessoal, é bom se começar por esses aqui, né já está já uma boa leitura, né Rafael? E, e me fala, falando em conselho em TRC e tal, você faz parte de um grupo da ESAS que está falando, está pensando, está está produzindo algum conteúdo sobre intrusão de vapor. Conta um pouco para nós aí o que você puder contar, Clara.
1: Isso, na AESAS a gente é, nós temos lá um grupo de trabalho né, sobre vapores. Ele tem várias divisões, que, na verdade três divisões, que é a consultoria, a amostragem e laboratórios. Qual que é a ideia? É gerar documentos para a gente poder, poder dar instruções né, para o pessoal pensar um pouco. Por exemplo, no laboratório, ah, quais são as boas práticas para você enviar uma amostra para o laboratório? O que que você precisa definir antes, antes de você consultar até um laboratório? Ah, é, por exemplo, ah, quais limites eu quero alcançar de, de análise? né é, Eu posso mandar uma amostra muito contaminada para o laboratório e, e eles não vão ficar bravo comigo? Então, tem algumas coisas que a gente está gerando no GT de laboratórios que é para instruir o mercado aí sobre algumas questões de laboratório. No caso de amostragem, nós estamos desenhando aí uma. um manual, né? Um guia aí sobre amostragem Legal. de vapores. Legal. Então, assim, a base é ASTM D7663, que é a o guia para é a norma para amostragem de abre do solo por amostragem ativa, né? Então, a gente está usando esse documento como base. Logo a gente deve soltar alguma coisa aí sobre a amostragem. E também, na divisão das consultorias, a gente vai focar na escrita de um manual para investigação. Na verdade, focando muito mais nas técnicas, no jeitão de como fazer a coisa, certo para também dar, é, dar uma orientação para o mercado de como fazer uma investigação adequada para não deixar grandes lacunas, essas coisas. Pô, que legal. legal.
0: Vai ser Pô. interessante. É difícil. Sim, imagina. Imagina que dá um trabalho danado, né? E, e um trabalho só escrever já dá um trabalho danado. Mas as discussões também acabam demorando, né? fazendo demorar mais, o que é bom, né? Vai sair um negócio mais de sim. consenso. É, você espera que saia alguma coisa dessas 2020 ou um pouco mais para frente?
1: Eu acho que a amostragem em de laboratórios deve sair ainda esse ano. Ah, o de consultoria é um pouco mais complicado. Porque, que nem eu falei, pô, tem discussões lá fora, então até chegar num um consenso, em algo bem bacana o nosso mercado ainda talvez demore um pouco ah, para amostragem em laboratórios quase certeza que sai esse ano Pô, muito bom,
0: é, Rafael uma, outro tipo de pergunta agora para você você é um, é um cientista né? você é um cara que, que é um cara <risos> da ciência tudo você acha que tem espaço para o cientista no gerenciamento de áreas contaminadas ou aqui é mais vamos fazendo, seja que Deus quiser, ou então gerentes de projetos e tal? Tem espaço para os cientistas, que nem você, ainda no mercado? Não?
1: Eu acho que tem espaço, sim. É óbvio que, no nosso caso, quando a gente trabalha no nosso mercado, e qualquer mercado é, aberto e não acadêmico, né, a gente sempre vai lidar com a situação custo. Então, a, a minha briga... Sim, eu sou um cara de sorte, na verdade, eu sempre consegui convencer as pessoas ao meu redor a fazer as coisas que eu queria fazer, os testes que eu queria fazer. Então, assim, existe espaço, trabalhem no, no seu potencial de convencimento das pessoas da sua ideias. Legal, Isso é muito importante, porque assim, no final, no final é assim, o que você faz para ter eficiência, né? Vamos dizer produtividade e que economize o dinheiro do cliente. Isso é muito importante. Economizar com classe, né? Não é fazer o uhum. um negócio mais ou menos. Sim. É economizar é fazer melhor. Sim. Com Sim. isso, o cientista consegue convencer o que ele quiser. Sim.
0: <risos> Exatamente. Pô, legal. Boa lição, Rafael. Muito bem. <risos> legal. E para... Assim, outra pergunta também fora do, do contexto. Como é que você está fazendo aí na, na pandemia? É, como é que você está fazendo para cuidar da... da... Do, da sua saúde, do seu bem estar, da sua família aí você está com a família toda aí na casa, né? É, como é que está sendo aí a, a lidar com esse essa nova situação aqui?
1: Olha, eu vou falar que é um, é um grande desafio. É, a gente, a minha sorte assim que é, os nosso o, nosso laboratório ele ele roda inteiramente em Porto Alegre. Então a gente já usava algumas ferramentas à distância para fazer o gerenciamento. Então a gente consegue controlar muito bem. assim É tudo o que está acontecendo lá. É, isso é um negócio excepcional. A gente consegue realmente, a gente consegue fazer praticamente como se a gente estivesse lá. A gente só não consegue porque a gente está tocando nos equipamentos. Sim, sim, sim. Né? Eu acho que a parte mais difícil é pensar no que vai acontecer para frente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu me preocupo muito com o futuro. Então a gente fica pensando, pô, mas beleza, hoje está ok, mas e amanhã e no mês que vem? E daqui a seis meses, como é que vai ser? Então, isso, digamos que fadiga bastante o nosso, a nossa cabeça, né? É, isso é um fator difícil de controlar. Outro fator são as crianças em casa. Cara, como é difícil <risos> cuidar das crianças em casa. Eu tenho uma filha, imagina quem tem mais. Nossa, é. cara, é difícil. <risos> Quantos anos tem a sua? A minha está com dois anos e meio. Vai fazer três anos em outubro agora. Tá mais grande. de dois anos e meio. Então, assim, é uma idade que é complicada. A gente acha que quanto mais cresce, fica mais fácil, é mentira. É, o meu tem oito, quase nove, é. Não é não, não é fácil não. Não é não. Mas é um desafio. É. E a gente vai tentando tocar as coisas. É. A gente espera, às vezes, o entendimento das pessoas, nem sempre vai ter esse entendimento, e a gente não tem que ficar esperando que, ah, porque estamos na pandemia as pessoas aceitem. Né? É normal. Sim é realmente um desafio. O minha maior preocupação hoje é o futuro, assim, no que das coisas que vão acontecer. O mercado ambiental pode ser um mercado que vai ser secundário, talvez no futuro. Espero que não seja, espero que seja um feito reverso, né, para a gente se preocupar um pouco, mas porque a gente faz com o planeta aí com os nossos recursos, né? Sim. É uma... verdade.
0: Não é. E você acha e... que que vai existir o gerenciamento de áreas contaminadas ainda no no futuro, com a crise
1: econômica? e Acho que sim, né? Porque o, o, o setor de áreas con contaminadas libera o setor da saúde. Então, assim, por exemplo, vamos imaginar o Covid hoje. O Covid ele é uma do doença respiratória. Por que, que a gente tem pro muito problema respiratório na metrópole? Sim. Por causa da contaminação do ar. E sim. talvez de contaminações que nós não estamos vendo hoje nem avaliando. Então, são coisas você pensa, ah, pô, beleza, você mandando o setor ambiental. Aí vem outro Covid e mata todo mundo. E aí? Sim. Olha que legal. Não nos destruímos mais ainda, né? Sim, sim, sim. Pode ser um surto pior do que o que a gente teve sim, agora. Sim, com certeza. Apesar a gente saber que hoje a gente não tem uma qualidade de ar boa em São Paulo, por exemplo. Muita gente vai deve ter sofrido por conta de ter problema respiratório por conta disso. O câncer, o câncer, por exemplo, as pessoas que têm câncer elas são mais suscetíveis. Sim. Porque a Provavelmente vão fazer um, um tratamento de quimioterapia, estão com a imunidade baixa. Sim. O câncer ele é totalmente associado às áreas contaminadas. Sim. Então, o, o nosso problema de áreas contaminadas, além de ser um mercado ambiental, é um problema de saúde pública. Isso deveria ser mais enxergado pela saúde pública. Sim, sim com certeza. <risos> né? E não só como ambiental. Sim. Então, eu acho que deixar de lado vai ser
0: um grande erro. Tomara que isso esteja certo. Vou, na verdade você está certo, né? Tomara que você esteja com a previsão certa. Legal, Rafael, é isso aí. Pode, pode é, deixar sua mensagem o que você quer, o que você queria complementar aí, que eu acabei não perguntando, pode, pode aí,
1: o podcast é seu. Manda ver. Não, legal. É, a única coisa que eu gostaria de deixar aqui de mensagem é para que as pessoas se especializem mais na área de vaporizão, vapor. a gente não tem muitas pessoas ainda especializadas. Tem algumas que são é, muito boas, é, consultorias aí com pessoas que já têm é, nível bastante avançado nisso. Eu não sou o expert em vapores, na questão de consultoria, eu sou um cara que veio de laboratório, eu tenho uma visão, digamos que técnica, laboratorial, um pouco de campo. Na verdade, eu acho que o mercado ele precisa de mais especialistas na parte de vapores, e a gente não largar isso ainda, sei que existem algumas ansiedades aí por novas coisas, isso ainda é novo, gente. Tudo em capacite, especializem. Acho que é bastante bacana essa área. Hein? Tem bastante para desenvolver. Eu acho que é isso.
0: Obrigado então, Rafael. Obrigado por aceitar o nosso convite. E, e
1: esse, eu só agradeço. As,
0: as portas estão abertas aí. Quando quiser só, é só falar.
1: Vamos lá, espero que eu tenha contribuído para a sessão de podcasts aí. <risos> Uma honra estar aqui nessa, nessa sessão que é bem legal mesmo. Eu ouvi outros e pretendo continuar ouvindo. Vamos ver aí como é que vão ser. Legal. Espero que tenha agregado aí.
0: Não, com certeza, com certeza.
1: Obrigado. Beleza?
0: Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Rafael Sato no 11º episódio do podcast Áreas Contaminadas. Fiquem ligados no nosso site ecdambiental.com.br para mais novidades. Em breve teremos muito mais para vocês. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima semana.